0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。接演康皮，咱们昨天说到康皮喝豆浆，他喝豆浆跟一般人喝不一样，一般人喝个一碗两碗，顶多三碗到头了，他呢，拿起这个碗就不停了。喝个豆浆啊，把这整条街的人都吸引来了，围的是里三层外三层，还有画圈押宝的。这把这卖豆浆的老头啊，可给乐坏了。为什么呀？因为待会儿啊，分了彩头之后啊，这个钱他卖十年豆浆都挣不来呀，就差给康皮磕头了。那么咱们说这康皮他为什么要喝豆浆啊？昨儿咱们也提到了啊，就是他每次在长跑之前呢、啊。都得喝很多水，喝多少水？每回他都得喝一百斤水。这就像咱们骑摩托车给摩托车加油一样，哎，跑之前呢先加油。康皮在这儿咕咚咕咚咕咚,咚喝这个豆浆，这豆浆虽然说不是水啊，但是大部分还都是水分，再加上这豆子特别有营养，咱都知道啊。每天早上起来喝一杯豆浆啊，对这个身体很好。长跑喝这个再合适不过了，比水强。哎，那么康皮究竟喝了多少呢？这会儿啊，康皮喝了六十万了，但是啊，这个身体呀、啊、看不出来，不像咱们正常人喝完之后这肚子肯定变大呀，他没有喝这么多豆浆。但是不知道喝哪儿去了，哎，最后康皮呀、啊、喝了83大碗豆浆，感觉差不多了，哎，收了收身子才把碗放下。哎呀，这碗一撂下，周围是乱作一团呐！赢钱的高兴坏了啊！赢钱的跟那个卖豆浆的老头啊分彩头，哎，其余的呢？有的没压的，是因为真没钱；看闲热闹的啊，也跟着高兴，太过瘾了。就连输钱的都气氛高涨啊，输的痛快啊，没见过这个好。哎，康皮呀、啊，对着那个卖豆浆的老头还有给他付了豆浆钱的那个人啊，冲着这两个人拱拱手，算是道谢了。然后啊，示意周围的人。闪开一条道周围的人都围着看热闹呢，没明白他要干嘛呀？看到他示意之后啊，渐渐的给闪开一条不宽的那么一条道这康皮呀、啊，吸了一口气，但是没有直接跑啊，没说一给油蹭出去，没有，干嘛去了呢？奔对面对面是个鞋店，就在这个豆浆摊对面、啊、是个鞋店，到那儿啊，拿了十双特别结实的布鞋。拿鞋得给人钱啊，但是这个店老板没要钱，为什么呀？因为刚才啊，他喝豆浆的时候，这老板也压宝了，赢了钱了，没少赢，乐坏了啊！不要了，分文未取，这鞋给你了。康皮拿了这十双鞋之后，都弄好，弄一布包背身上，之后运气养神，在一瞬间爆发，噌，这人就出去了。就跟离弦的箭似的，这些看热闹的啊都傻眼了，过好一会儿啊才醒过神来。好，好，他们在这叫好的时候，这康皮呀、啊、早就跑远了。哎，原文上写两个小时之后，康皮已经到了目的地了。原文写是一个时辰，一个时辰俩小时啊。这目的地咱们昨儿说了。离他喝豆浆的地方二百多里，咱不用算二百多里，咱算二百里就整二百里，那合一百公里呀、啊，等于是他两个小时跑了一百公里，这一百公里两个小时，一个小时合五十公里，哎，这是他的时速啊，就能算出来他跑多快了。大伙儿都开过车吧，没开过车也骑过摩托车吧，那一直保持五十迈的速度，那不是一般人能做到的。康皮的确是有两下子。过了一个时辰，两小时，到了目的地。这目的地是哪儿呢？是距特喝渡江那个地方二百里地以外，那么一个卖狗的地摊儿。哎，那他上这儿来干嘛呀？这地摊上啊，有一个笼子，笼子里边有一只狗，这狗跟那书中记载的一模一样。哪个狗啊？就是被主审官那双儿女烧死的那个官太太的那只爱犬长得一模一样。康皮到这儿来之后啊，不管不顾，抓起这个笼子就跑。两个小时之后，已经又回到主审官的办公室门前了。卖狗的那小贩儿啊，什么也没反应过来呀，就看一溜烟过来之后，自己狗就没了。等自己反应过来之后，对着康皮的背影啊，就发呆了。哎，你娘嘞！还也没用了，早跑远了。嘿，康皮把这狗拿回来之后，站在主审官这办公室门前，稍稍缓了缓气息，然后一个手拿着装狗的笼子，一个手小心翼翼的扣打门环。哎，这个主审官呢，在屋里边。喊了一声“进来”，康皮呀、啊，推门就进去了。康皮也很紧张，这个事儿啊，不是儿戏，关系到自己老婆的性命安危。哎，这主审官啊，一看这人早上不是来过吗？怎么又来了呀？再仔细一看，这人手里边还拿着一个笼子，这笼子里边装的呀，不是别的，狗。这主审官呢、啊，自打几年前。他那一双儿女把这官太太那狗烧死以后，他落下一毛病，就怕狗啊。康皮把狗拎屋里来了。主审官看明白之后，我吓得全身发软，不知所措。康皮赶紧说话，因为康皮也知道他怕狗。哎，那七叔啊都告诉他了。康皮说：“先生，我知道您为了找这条狗啊，费尽心思了。我呢，正好。”在机缘巧合之下，找见这条狗了。您看是不是您需要的那条啊？这主审官一听这个啊，猛然一个机灵，能不机灵吗？他的事没人知道了，这个人怎么知道？就问康皮：“你是干什么的呀？”康皮这会笑了：“先生，我是专门给您解决麻烦的。您想想。”六年前那官太太那根断指，您能没有什么想法吗？这主审官一听这话啊，就知道这人大有来头，赶紧呐、啊、换了一副面孔，说话语气都变了，眼睛啊、脸上啊这个表情啊、眼神啊、姿态，整个就一个大翻盘。哎，赶紧给康皮让了座。宾主坐定之后啊，这主审官呐、啊、才言归正传。先生让您费心了，我得怎么感谢您呢？康皮说呀、啊，不需要感谢，但是呢，有一事相求，就是我媳妇儿那个案子啊，一直啊对我这个困扰比较大，还请主审官劳您费心，尽快把这案子、啊。给他了结了，也算了我一桩心事。哎，其实这个主审官啊，他也已经早就料到这个康皮呀、啊，是为了他老婆这个案子来的。他故意又问了一遍啊，那个我该怎么谢你啊？需要我怎么感谢你啊？是为了确认一下，就是你除了你老婆这个案子，你还有没有别的方面的要求？比如说钱呢，是吧？听康皮这么一说，就是为了。他老婆这个案子不为钱财，这主审官呢长舒一口气，然后啊告诉康皮：“您放心，这个案子我定当亲自督办。”哎，这个事儿算成了。那主审官一句话，底下人谁不买账啊？他想办什么事儿那太简单了，他想抓谁那很轻松。康皮呢拿着狗。亲眼看见巡捕房巡警出去抓人，他这心呐、啊、才算是放下去了。谢过主审官之后，拿着狗笼子就准备走。刚走到门口的时候啊，这主审官拦住他了，就说：“先生，您是不是把这狗先留下呀？”康普一笑说：“呃，肯定给您，但是啊，这案子没完之前呢，您还是……”把这狗先放我那儿，我给您看几天吧。朱审官也笑了，您还真是够小心啊。得，那您费心，帮忙多照看几天。等这个案子了了，我再派人去取。不吃啊！咱们简短结说，康皮回到家之后不到三天，那边就来人了，告诉康皮案子。已经有进展了，那戏子已经抓获了，而且他们老爷用了刑，这戏子什么都招了。老爷让我告诉您，放心吧，安心照顾夫人养伤，以后不会再有任何事情了。康皮一看这主审官果然是守信呐，把狗连同笼子都交给来人了。来人退去之后，康皮这心算是放下了。虽然说。这个钱呢，他也没跟这个主审官要，但是好在自己以后啊不会再因为这个事儿有麻烦了，哎，日子呢重归平静。又过了能有半个月不到，街面上啊就有消息，什么消息？那戏子啊要被枪毙，哎，给判了死刑了。这主审官也真够狠的，一步到位。哎，康皮他媳妇啊，听说这个消息之后，一开始呢没有反应，之后就开始流眼泪。康皮一看他媳妇这样啊，心里边啊就凉了。没想到他媳妇心里边还惦记着那个唱戏的。可是后来，康皮万万没想到，他这媳妇就跟疯了似的。就说什么要去法场，要把那戏子给救回来。这不是疯了吗？而且他媳妇还说，即使我救不回来，我也要随他而去。把康皮气的呀！他那么对你，你还愿意为他去死去？康皮他媳妇儿说：“我不糊涂，我知道我想做什么，我能做什么。”这一辈子能有这么一个贴心的人啊，我也算是值了。康皮听到这儿真火了，真搂不住了，脾气再好也受不了啊。俩人在家里边儿这通骂呀，康皮从古到今打两个人开始认识到现在，整个过程都说了一遍啊，我对你如何如何，全都悉数的跟他媳妇儿又说了一遍，但是啊，根本就打动不了他媳妇儿，这真应那句话了。你永远不要在机场等一条船，你对人家的好不一定是人家要的，哎、嗯，康皮呢，算是败下阵来。思索半晌，跟自己媳妇儿说：“我去吧，去干嘛呢？去救那个戏子。现在这个事如果去找主审官，肯定不行。”因为他知道主审官的大秘密，如果这个主审官现在看他如此往复，怕心生疑虑，利用自己的权利把康皮置于死地。现在人家答应你的事已经办了，你突然间又反悔，而且那东西已经判了死刑，那能说改就改吗？如果他去找主审官，肯定不行。万一主审官一气之下啊，把他也给弄死了，康皮什么招没有？哎，那。劫法场这种事儿，那是一个人能干得了吗？干不了。现在这种情况，如果想救这个戏子，只有南山上的土匪敢干。康皮跟他媳妇儿说：“我入匪帮，然后我带人去劫法场。你呢，就在山脚西面等着。我如果成功了，这个戏子自然会来接你；如果我没成功，”那戏子也活不了，我也活不了。至于你呢，要死要活，那就随你便了，小马。康皮把这番话跟自己媳妇儿一说，他媳妇儿第一次认认真真的审视了一遍自己的爷们儿，心里边也不是滋味他知道，这男的对自己绝对是真心的，可是不知道为什么。自己就是不能像心疼那戏子那样心疼他，可能感情的事谁也说不出来原因。哎，定好这个计划之后，第二天康皮呢就去找了王员外。他知道这个王员外啊，曾经是匪帮的一个小头目，况且呢，这个王员外啊，自从给了康皮一笔钱财之后啊。竟然平安无事了，再也没有受到那对母子的困扰啊！哎，正要感谢康皮呢，没成想康皮自己上门了，而且跟他说要加入匪帮。王员外他呢已经归隐多年，很长时间呢，也不问江湖事，这个事儿也不是那么好办。可是既然康皮来投，王员外怎么说也得帮帮忙吧？哎。他先是在自己家这个房顶啊挂起了一道三角黑旗。一个时辰之后，有一只信鸽啊就落这个黑旗上面。王员外呀、啊，赶紧从这个信鸽腿上拿下了一个纸条，在他们家暗室里边看完之后，立马把那纸条给烧了。随后呢，又写了一封书信交给康皮，告诉康皮：“你上山之后交给大当家的，他看完之后一定会收下你。康皮卸过之后，背着布鞋，喝饱了水，跑进南山里。简短截说，那伙土匪呀、啊，一见康皮这身手，啊，跑的那么快，而且书信当中啊，王员外也介绍康皮能耐大，又有这么一身好身手，刚一见面，这匪手啊就已经爱了三分了，再加上王员外举荐，那更喜欢。当时啊，就跟康皮拜了把子了。这个土匪头子说呀：“我这辈子能有你这样的兄弟，也真算是三生有幸了。哎，我南山能得你这样的壮士，实在是一大幸事。”哎，这个时间，他跟这个匪首拜把子的时间，距离那个戏子被杀呀，还有一个月的时间。那么说，还有一个月，那戏子才上法场。他们劫法场只能在法场上劫，你想去监狱劫，那是不可能的。哎，监狱那地方重兵把守，而且轻重武器都有，他们也劫不了。只能说在法场上劫，或者说在法场的路上劫。那这一个月的时间里呢，康皮呢就跟着这伙土匪呀、啊，参与了几次抢劫活动。因为康皮有这本奇书在手啊，所以。前半个月，他敲诈的非常顺利。康皮主持绑票和勒索、啊，那简直就是百发百中。啊，他知道每个人的把柄啊，这一下康皮在众匪当中啊，威望迅速就上升了。而且康皮啊，也不贪财，也不谋杀，这个性格啊，就让他这个人缘变得非常好，特别是匪首。刚开始，这匪手还担心啊，这康皮有这么的能耐啊？你说这功高盖主，将来不得夺我位子吗？后来发现这康皮根本就没有这样的想法，所以这个匪手啊更喜欢他。哎，话说半个月后，有这么一天晚上，康皮做了一个奇怪的梦，他就梦见他这本奇书不见了啊，浑身上下哪儿都翻遍了。没有，找不着了。可是猛然一看啊，这个山洞外面有一道亮光闪过，康皮开心了。哎，这不我那书吗？赶紧追出去，衣服都没顾上穿，一路狂奔，追出山洞去追那本书。等他出了山洞，他发现啊，那亮光、啊、真的是他那本奇书，拔腿就追。可是平常他最擅长跑啊，但是这会儿在梦中。他就是追不着那本书，那书飘的还不快，很缓慢的在空中飘，他就追不上，追出去好长时间，直到这本书回到原来的地方，回到渭河里边，康皮才觉得脚下一空，一下就掉进了冰冷的渭水里边。在水里边，康皮这手脚啊，就好像被什么东西给束缚住了似的，不像以前那么能非常畅快的在水里边潜水游泳。倒像是一个从前完全没有接触过水的人，突然之间下水，心里边突然很恐惧啊，很无助，不断的向渭水深处沉，来到了最初他发现那本奇书的地方。这时候他看见了这本奇书旁边出现了这么一位满头白发的女的，用很诡异的眼神啊盯着他。那张脸啊，特别瘦，瘦的能看见这骨头的形状。嘴唇呢，完全就没有，这牙呀都露外边，还不齐。眼睛呢是两个大黑洞，就这么一张脸，跟康皮呀、啊、对视了好一会儿，把康皮吓得魂都快没了。但是这女的啊也没害他，过去之后啊，用自己的手牵着康皮的手啊。就走到了这个水域里边很深的一个地方，这地方康皮之前没来过。这女的这手啊，就跟一个枯枝一样啊，拉着他就往那儿走。等到这之后，康皮看见啊，这地方有俩人对面而坐，这俩人呢、啊，其中一个没有腿，另一个呢没有胳膊。这俩人一看见康皮呀、啊，笑了，嘿嘿。救醒来了。路边的茶楼人影错落。<音><音>用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。来了，大家好，我是朱启、啊、喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守苦城。